0: Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, Martin von Dr. Windows. Wir schauen wieder zurück auf die vergangene Woche. Da gab es genau zwei spannende Themen in der Microsoft-Welt. Einmal ein möglicher 50-Milliarden-Dollar-Deal, der aber wohl schon wieder geplatzt ist. Und zum anderen selbstverständlich die Ankunft des Surface Duo in Deutschland. Und wir steigen ein mit dem ersten Thema. Es gibt einen Bericht, der allerdings nicht bestätigt ist, wie das so üblich ist bei solchen Geschichten. Microsoft soll daran interessiert gewesen sein, Pinterest zu kaufen, ein Social Net Network, bei dem es hauptsächlich um Bilder geht. Und vielleicht denkt der ein oder andere sofort, nie gehört oder ich kenne überhaupt keinen, der das benutzt. Da geht es euch wie mir. Also ich kannte zwar den Namen, aber ich kenne tatsächlich auch niemanden, der das benutzt. Und äh, nichtsdestotrotz ist es ein dicker Fisch. Äh, die Aktie von Pinterest hat sich im letzten Jahr verachtfacht, was eigentlich ein schlechter Zeitpunkt ist dann, um äh, so ein Unternehmen zu äh, aufzukaufen. 50 Milliarden Dollar sind die aktuell wert. Und äh, auch wenn die wohl hierzulande nicht so wahnsinnig populär sind, äh, haben die weltweit 460 Millionen Nutzer äh, und allein im letzten Jahr durch Corona, äh, wo halt sich immer mehr viel, immer mehr Aktivitäten in die sozialen Netzwerke verlagert haben, hat Pinterest 100 Millionen neue User hinzugewonnen. Das ist natürlich eine Hausnummer. Trotzdem fragt man sich, was will Microsoft mit sowas? Ähnlich wie man sich das auch bei TikTok gefragt hat. Warum sollte Microsoft Interesse haben, ein Social Network zu betreiben. Das ist eigentlich überhaupt nicht ihr Ding. Sie haben zwar sowas mit LinkedIn für den Business-Sektor, aber ich persönlich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Microsoft irgendein Interesse daran hat, äh, ja, da auch so ein Social Network zu betreiben und äh, das auch zu überwachen und vor allen Dingen auch mit Werbung darin Geld zu verdienen. Das ist eigentlich überhaupt nicht ihr eigenes, ihr ureigenes Geschäftsfeld. Und deswegen glaube ich, dass es dabei... Bei dieser Übernahme, die aber wohl geplatzt ist, also man konnte sich da wohl nicht einigen. Ich denke, es ging da einmal mehr eher um Technologie und Know-how. Pinterest hat auch sehr viel künstliche Intelligenz in seinem Network drin. Also man erstellt so auf Basis seiner eigenen Interesse Bildersammlungen, kriegt dann möglicherweise passende Bilder dazu angezeigt, das ist, glaube ich, wenn, dann hat Microsoft an dieser Geschichte vielleicht Interesse gehabt. Aber was ich glaube, was noch viel wichtiger ist, 460 Millionen Nutzer, ich habe es gerade schon gesagt, das ist natürlich ein dickes Brett, wenn man so einen Dienst auf Azure bringt, also auf die eigene Cloud-Plattform. Microsoft möchte unbedingt die Nummer 1 im Cloud-Business werden und an Amazon vorbeiziehen. Und das ist ihnen viel Geld wert und ich glaube, dass ihnen tatsächlich auch... Ähm, das viele Milliarden wert gewesen wäre, um Pinterest zu bekommen. Ich glaube allerdings auch nicht, dass sie 50 Milliarden bezahlt hätten. Das wäre nahezu doppelt so viel wie seinerzeit äh, für LinkedIn. Und von daher glaube ich tatsächlich, dass es dann, wenn auch tatsächlich, am Preis gescheitert ist. Gut, damit kommen wir zu einem noch viel spannenderen Thema, nämlich das Surface Duo ist eingetroffen, also bei mir ist es eingetroffen, zum Testen und bei einigen anderen Reviewern auch. Das Gerät wird am 18. Februar kommende Woche also offiziell auf den deutschen Markt kommen. Und ja, es wird viel diskutiert über dieses Gerät, was ich super verstehen kann. Einmal ist es natürlich super interessant, dass Microsoft mit einem mobilen Gerät wieder zurückkommt. Noch dazu eins mit Android. Das ist natürlich alles andere als neu. Wir kennen das Gerät ja schon seit Oktober 2019, als es zum ersten Mal in New York gezeigt wurde. Und seit September ist es in den USA auf den Markt. Und jetzt kommt es eben zu uns. Es wird... Unheimlich viel auch kontrovers diskutiert, einmal natürlich über diesen Formfaktor. Microsoft möchte hier so eine Dual-Display-Geschichte und das Volk bringen und ist auch sehr stark äh, von dieser Idee überzeugt, äh, möchte es daher auch gar nicht als klassisches Smartphone verstanden wissen, was ich durchaus verstehen kann, vor allen Dingen nachdem ich jetzt einige Stunden damit zugebracht habe, aber nichtsdestotrotz muss es sich natürlich mh, ja, in diesem Haifischbecken der Smartphones äh, bewegen, denn Niemand wird sich ein Laptop und ein Smartphone und ein Surface Duo kaufen. Also wenn, dann kann es nur das Smartphone ersetzen und muss sich daher natürlich auch an einigen äh, Spezifikationen messen lassen, wie zum Beispiel Kamera, NFC, was wir hier nicht dabei haben und, und, und. Ich persönlich möchte ein bisschen anders an das Thema rangehen, weil äh, ja, einmal, äh, was wir dabei natürlich auch noch erwähnen müssen, ist der Preis, der n, ja so geradezu aberwitzig ist für dieses Gerät. Mindestens 1549 Euro möchte Deutsch, Microsoft in Deutschland dafür haben, für die kleine Version mit 128 GB Speicher und wer 256 GB internen Speicher haben möchte, der muss 1649 Euro auf den Tisch legen und das passiert genau zu einem Zeitpunkt, wo Microsoft den Preis in den USA gesenkt hat. Da kostet nämlich das kleine Modell jetzt nur noch 99 99 Dollar Und ähm, da könnte man scherzhaft sagen, ähm, wenn man ein gutes Angebot erwischt, dann könnte es sich unter Umständen rechnen, mal eben nach New York zu fliegen und das Gerät dort zu kaufen, statt es sich hierzulande von Microsoft, Mediamarkt oder Saturn nach Hause liefern zu lassen. Ähm, dass ich diese drei Namen genannt habe, ist kein Zufall. Das sind die Vertriebskanäle für das Surface Duo in Deutschland. Also einmal wird es das natürlich bei Microsoft im Store geben und den Vertrieb im Einzelhandel machen, exklusiv Mediamarkt Markt und Saturn. Ich persönlich rechne nicht damit, dass viel von den Geräten verkauft werden, vielleicht ein paar tausend Stück, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig, selbst mit, mit einem Anteil, wenn sie, selbst wenn sie drei Millionen von den Dingern verkauft hätten, wäre der Marktanteil so klein, dass man ihn gar nicht messen könnte. Von daher, wer von einem Flop reden möchte, wird das garantiert tun können, denn ja, wir reden hier nicht über große Stückzahlen. Ich möchte mich ähm, dem Test des Surface Duo eigentlich von einer ganz anderen Schiene Herr widmen. Ich will gar nicht die Frage stellen, inwieweit ist das eine Konkurrenz zu normalen Smartphones, weil das ist so offensichtlich die Unterschiede, dass man sie eigentlich auch gar nicht thematisieren muss. Ja? Wer also über das Surface Duo nachdenkt, der sucht kein Smartphone mit einer top sondern der interessiert sich für genau diesen Formfaktor mit den zwei Displays. Und das ist auch genau das, was ich in meinem Test versuchen werde herauszufinden, wie gut hat Microsoft das gelöst. Also einmal, wie gut haben sie Android an sich, die Bedienung des Geräts, angepasst, damit diese zwei Bildschirme auch produktiv funktionieren. Und wie gut haben sie ihre eigenen Apps an dieses Szenario angepasst. Und vor allen Dingen aber auch, wie gut funktionieren Apps, die eben nicht wissen, dass dieses Gerät zwei Bildschirme hat. Und das ist eigentlich mit auch der spannendste Teil, denn die allermeisten Geräte sind eben nicht für Dual-Display-Geräte optimiert und werden es auch sicherlich lange Zeit nicht sein. Wir sind hier im Android-Lager und nicht bei Apple. Es ist auch klar, wenn, wenn Apple morgen so ein Gerät auf, ankündigt und es kommt in drei Wochen auf den Markt, sind 98% aller Apps bis dahin perfekt angepasst. Das ist halt einfach was, was in deren Ökosystem Prima funktioniert und was es bei Android oder eben bei Windows nicht gibt, das ist eben halt auch der Fluch dieser flexiblen Systeme, wo niemand einfach so bestimmen kann, was gemacht wird. Gut, Google selbst ist auch an diesem Dual-Display-Format interessiert. Das sieht man auch daran, dass sie den Code, den Microsoft geschrieben hat, um das Surface Duo bzw. um Android auf dem Surface Duo für dieses Dual-Play-Szenario fit zu machen. Diesen Code portiert Google wieder zurück in das Original Android, damit auch andere OEMs, die in Zukunft Dual-Display-Geräte bauen wollen, davon profitieren. Ob es dazu kommt, wir werden sehen, wie gesagt, wer dieses Gerät kauft, der weiß eigentlich ganz genau, dass er sich einen Prototypen anschafft, dass er einem an einem Feldversuch teilnimmt und äh, dass er Pionierarbeit leistet bei dem Versuch, Microsoft, von Microsoft dieses Dual-Display-Format zu etablieren. Ob das gelingen wird, kein Mensch weiß das heute. Und äh, es wird natürlich viel davon abhängen, wie gut das das gelöst ist. Ich äh, habe noch nicht sehr viel mit dem Gerät gemacht, ähm, ich kann so viel mal im Moment sagen, es, ähm, es fühlt sich halt wirklich cool an und ich glaube, das kann jetzt niemand nachvollziehen. Ich kann all die Leute verstehen, die in den Foren schreiben, das ist Käse, wie gesagt, kein NFC, keine gescheite Kamera und kein drahtloses Laden und überhaupt und es ähm, kommt für mich niemals in Frage. Alles okay, ich will mit diesen Leuten auch überhaupt nicht diskutieren und den versuchen, das Gerät irgendwie schön zu reden, aber es ist... Ja, es ist halt einfach was anderes und äh, wenn man es dann so zum ersten Mal in die Hand nimmt und es erstmal so aufklappt oder auch umklappt und so, dann macht es schon erstmal Spaß. Ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung, ob ich am Ende äh, der drei, vier Wochen, wo ich das Gerät werde testen können, ähm, sagen werde, das ist es oder ob ich sagen werde, uh, ja eher nicht und ähm, dann ist auch die Frage, äh, also zu welchem Schluss werde ich kommen und warum werde ich zu diesem Schluss kommen? Das sind alles offene Fragen. Vielleicht ist die die ja super, aber schlecht umgesetzt. Ähm, vielleicht kann ich mich mit dem Gedanken überhaupt nicht anfreunden. Wir werden sehen, was ich nach der kurzen Zeit auf jeden Fall schon sagen kann zum Surface Duo ist, dieses Gerät hat eine Lernkurve, also die Bedienung ist wirklich auch komplett anders und ich habe tatsächlich auch beim Einrichten so ein paar Mal den Gedanken gehabt, boah, ist das umständlich und so ein Käse und wo ist jetzt der Knopf? Ähm, da muss man aber durch und es ist äh, kein Punkt, um das irgendwie äh, jetzt vorab schon zu verurteilen, sondern äh, also es ist hier, es muss eine Umgewöhnung ganz einfach stattfinden und die Zeit werde ich mir selbst auch geben, bevor ich äh, über erste Eindrücke spreche, äh, was ich jetzt hier natürlich trotzdem tue, aber äh, ja, ihr versteht sicherlich, wie ich es meine. Ich bin also sehr gespannt, wir werden sicherlich in den kommenden Wochen ähm, immer mal wieder über das Surface Duo sprechen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich auch das ein oder andere Video dazu machen werde, A, um euch ähm, ja, die Bedienung einfach mal ein bisschen näher zu bringen und äh, euch das besser zu zeigen, wie dieses Dual-Display-Szenario funktioniert. Und zum anderen, weil es so viele Dinge gibt, die ich ähm, gerne erzählen möchte darüber, dass es äh, tatsächlich wahrscheinlich nicht so gut äh, passt, das in Artikelform niederzuschreiben. Also, wenn es euch interessiert, bleibt neugierig, bleibt gespannt, wenn es euch nicht interessiert, dann vergesst es einfach wieder. Wir werden sehen, was hier Microsoft geschaffen hat und was sie in Zukunft noch schaffen werden, denn es gab ein Briefing, das möchte ich noch kurz loswerden, im Vorfeld der Ankündigung für den deutschen Markt und da waren vier Microsoft-Leute. Dabei habe ich vorher noch nie erlebt, bei keinem äh, Surface-Gerät, dass ähm, ja, die vier Mann hoch erschienen sind und ein Online-Briefing gemacht haben mit deutschen Medien. Das kann natürlich auch so ein bisschen der Corona-Krise geschuldet sein. Da laufen viele Dinge momentan anders. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass man ja, damit auch schon so ein bisschen ein Statement setzen wollte und verdeutlichen wollte, hey, das ist uns ernst und wir stehen da dahinter. Und es gab natürlich auch bei dem Briefing sofort die Rückfrage, wie es denn mit einem Surface Duo 2 aussieht. Ähm, Dieser Frage wurde selbstverständlich ausgewichen. Man bekommt nie Antwort auf solche Fragen in, in offiziellen Terminen. Aber äh, wenn man das im Hinterkopf hat, dann war die Antwort trotzdem vergleichsweise deutlich. Denn es wurde gesagt, wir haben eine langfristige Roadmap. So, Wir sagen nichts zu neuen Geräten. Aber wir haben eine langfristige Roadmap und äh, ja, das kann ja nur heißen, dass es auch irgendwann einen Nachfolger für das Surface Duo geben wird. Gut, soviel für den Moment. Ich äh, wünsche euch eine tolle Woche und bedanke mich einmal mehr bei euch fürs Zuschauen oder zu Hören. Wer jetzt nur den Podcast gehört hat, der hat natürlich mein Gefuchtel mit dem Surface Duo hier vor der Kamera ähm, nicht gesehen, fand es aber hoffentlich trotzdem interessant. Ja, ich wünsche euch eine tolle Woche. Bleibt gesund, bleibt froh und munter und wir sehen uns in der kommenden Woche an dieser Stelle wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Bye, bye.